1: Fluyente, gusto saludarlo con esta música tradicional de la China, que representa una película impresionante. Damos por inicio y a la vez término a este mes de chileno, Pati Perros por el Mundo. Tenemos una invitada excepcional y con la música que usted acaba de oír se puede dar cuenta de dónde va a tratar el tema de hoy. Es fenomenal, estamos muy contentos porque, como equipo de producción, se ha hecho una logística. Muy, yo, yo casi lloré cuando me, me enteré de lo que, que íbamos a tener hoy en la mesa de pienso Bostito eh, usted nos está yendo a través del 103.5 al dial de la frecuencia modular y también a través de www.ucbradio.cl agradecer a nuestros avisadores a Riddle y a ClickWine en este sábado 29 de octubre, se nos va el mes viene noviembre, año nuevo y un kilo cosas más, saludos a mis copanelistas. Primero a don Peter Macrosti, ¿cómo está don Peter? Gusto saludarle. Mira, estoy chinito, ya estoy así.
2: Más chino no a estar. Y tomando un Marcelán de la Chinita. Qué bien, Una qué hermosa bien. mujer chilena que está allá y que Max la va a presentar con mucho amor y cariño.
1: Eh, así que Max. Así que Max,
3: por favor, paso. preséntanos. Presenta a la, la invitada la de chilena
2: esta que tarde. está al otro lado de la tierra, como dijo Julio Verne, eh, perforando la tierra, aterrizamos allá.
4: Maxime, Muy buenas tardes a nuestros estimadísimos enófilos oyentes, yo con esta, con esta música con la que comenzamos el programa, ya me estoy transportando a China, es la música de una de mis películas favoritas Del gran Bernardo Bertolucci El último emperador que trata de la vida de un tipo que envolvía peras Pero eh, Pero eh, 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 Pero Afortunadamente eh, Estuve en China en dos oportunidades Hace varios años y He dicho acá que no tengo religión pero desde hace décadas que, que, que me considero alguien oriental eh, inspirado y atraído por su filosofía de 10.000 años que ojo es la filosofía o es la visión de la vida más antigua que hay. Ningún, ninguna otra cultura, religión o país tiene 10.000 años de antigüedad. Recuerdo que ...en ese lejano día 2005, la, en mi primer viaje a China... ...conocí un vino cuya etiqueta era la Gran Muralla... Eh, ...lo perdí con una polola en Austria y nunca llegó a Chile... ...pero hoy día por una, una logística basada en la amistad y en la serendipia... ...estamos con botellas del de nuevo vino de China que es creado y es, y es expresado por una enóloga chilena que se fue hasta esas lejanas tierras de donde está la ciudad prohibida de Beijing. Muy buenas tardes o buenos días en China. Hay, hay 13 horas más en este instante. Muy buenos días en China. Bienvenida a Pienso Luego Extinto, primera invitada de Asia en Pienso Luego Extinto.
1: Exactamente, bienvenida María Teresa Romero una enóloga, una chilena que tiene un corazón inmenso está allá, en, recorre Chile por todos lados, está en Shanghái bueno, en, en este momento está en una ciudad que está cerca de Beijing, nos comentaba fuera del micrófono que está cerca de seis horas ella no va a decir cómo se llama la ciudad donde está porque es, usted entenderá que el idioma es un poquito difícil para uno poder eh, entenderlo y, y a, aplicarlo de buena primera, así que por favor, María Teresa cuéntanos ¿Cómo llegaste a China, mujer?
5: <risa> hola, hola chicos, ¿cómo están? Eh, la historia es larga, la historia es larga. Son seis años ya, así que la voy a resumir un poquitito. Eh, yo soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Talca en Chile. Soy Talquina, séptima región.
2: Ah, yo también. <risa>
5: Valle del Maule, vino del Valle del Maule y en el, yo me acuerdo que en el 2013 se me ocurrió hacer un intercambio con, con Francia. Tuvimos esta oportunidad de irnos ocho meses a Francia a estudiar y en ese entonces fue los franceses me introdujeron al mundo del vino, a la pasión, a ser súper meticuloso y detallista con el vino y me empezó a gustar, entonces empecé a hacer vendimia. Eh, y luego en el 2015 me gané una beca para ir a estudiar a, a Francia, eh, por dos años mi magíster, entonces eh, me fui a Montpellier, eh, después me pasé a Italia, trabajé en Italia, eh, terminé mi magíster, y en el 2016, por cosas de la vida, eh, por mi ex, la verdad es que por mi ex partner, eh, me vine a China, Hacer mi tesis, mi tesis de magisterio, dije, no me voy a ir a ninguna otra parte, me voy a venir a China. <risa> tenía justo seis meses para hacer esto, y entre julio do, julio del 2016 y diciembre, y me fui al Tíbet. No, 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 no me bastaba con irme, venirme a China, me tenía que ir al Tíbet. <risa> Entonces.
4: El vino más alto del mundo.
5: El vino más alto del mundo. Entonces me fui a Yunnan, que está en el sur de China. Y de Yunnan, eh, que es la región, me fui a Shangri-La. Shangri-La es eh, una ciudad que la única ciudad que tiene aeropuerto en el, la parte de Tibet, eh, Pero todavía pertenece a China Mainland. O sea, todavía pertenece a China. Y de ahí son cinco horas para llegar a la bodega. <risa> en ese <entonces. risa> La bodega, entre montaña, arriba, hacia abajo, hacia arriba eh, Entonces, bueno, hasta aquí llegué y era una... una era un pueblo de una calle con 10 casas Y ahí estaba la bodega eh, Era un, proye un proyecto francés que todavía está Es eh, uno de los vinos eh, más caros en China Cuando empecé ahí, en 2016, la bodega se llama Aoyun Aoyun pertenece al grupo de LMBH, eh, Louis Vuitton Muegenes y Libuto.
2: Libuto. Ah, ah, eh, yeah. Mira.
3: Yeah.
5: ellos tienen este proyecto son uh, son 10 uh, hectáreas <coughs> divididas en diferentes en diferentes valles que están ahí en esa zona de chin county y, um, y me fui a trabajar con ellos eh, seis meses haciendo el proyecto de tesis trabajando en el viñedo arriba hacia abajo 2.200 metros de altura 2.100 algunas veces eh, <risa> Viviendo con, con, con la gente de, de, del pueblo, que claro. criaba, criaba vacas en el primer piso, y nosotros vivíamos en el segundo piso, <risa> una cosa, una experiencia de vida. Y um, fue la primera vez que descubrí los vinos en China y dije, um, aquí hay potencial, entonces aquí tenemos, hay fruta, hay gente que está trabajando súper um, detallist, es detallista y quiere hacer buenos vinos. Entonces, de, bueno, terminé los seis meses, me volví a Italia, volví, terminé todo mi magisterio y vendí en Italia, y después se me ocurrió volver a China en el 2017, y ahí estuve trabajando, pero para otra bodega, que está cerca de Xi'an, Xi'an es Shanxi, Shanxi Region, eh, y ellos tienen un clima súper húmedo, entonces, no, no es bueno para variedades tardías como Cabernet Sauvignon, pero es bueno como para Pinot Noir, eh, entonces trabajaba, era, estaba a, la bodega a una hora de Xi'an de la, de la ciudad, entonces los fines de semana iba y volvía. Y era un proyecto pequeño, teníamos 7, eh, 8 hectáreas en terrazas, eh, más teníamos una bode, eh, un viñedo acá en Ningxia, que es otra región que está al, al, al norte. Entonces ahí me tocaba viajar entre Shanxi y Ningxia, y ahí fue la primera vez que tuve contacto con los vinos de Ningxia. Son vinos de clima súper, súper um, caluroso y son fuertes en taninos, son como un, el sur de Italia. Eh, entonces había potencial, de, de hecho estamos hablando 2017, cinco años atrás, eh, pero aún así los vinos no estaban bien desarrollados. Eh, había muchos vinos que eran con mucha madera, que tenían problemas de volátil, entonces como había interés de hacer algo bueno pero faltaba un poco el conocimiento entonces en ese momento trabajé un año en Cenci después me dije hay que viajar aquí, aquí hay que hay que empezar a descubrir qué es lo que se está haciendo en otras partes del mundo entonces volví a Chile y se vendí en Chile Luis Felipe Edwards en Colchagua eh, después me fui a Estados Unidos vendíme en Estados Unidos en Opus One Napa Valley eh, después me fui a Australia eh, vendimia en Treasury One Estate, Penfolds eh, South Barossa, vale. y después se me ocurrió irme a Alemania porque me encanta el Riesling <ríe> ¿A, quién, yo, no el Riesling? ¿A no. quién no le
2: gusta el Riesling? ¿A quién no le gusta el
5: Riesling? Y yo, eh, también porque me gusta mucho la, la manera que tienen ellos de trabajar eh, en pequeños lotes, en terrazas eh, la diferencia que hay entre un metro y otro metro de suelo, entonces es una muy, fue una muy buena experiencia. Entonces trabajé en el Mosel, en las terrazas, yo creo que ustedes conocen ya, un Riesling maravilloso. ¿En el Mosela? En el Mosela.
2: Mm. Sí, muy bonito.
5: Sí, 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 excel, excelente para trabajar y una sí. excelente experiencia. Y después, ¿qué se me ocurrió? Ah, después dije, voy a volver a Chile, <ríe> porque quiero aprender más de chileno, después de andar patiperreando por todas partes. Y el año pasado estuve trabajando en Emiliana, en la bodega Los Robles, Colchagua, y eh, mi jefa era la Noelia.
2: Noelia ah. <ríe> ¡Qué Excelente, buena! ¿no? ¡Una excelentes. española!
5: Sí, 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 aprendí demasiado con ella. Eh, trabajamos con vino orgánico, biodinámico... Sí. Entonces, una muy buena experiencia para poder tomarla eh, hacia China. Me acuerdo que el año pasado estaba en mediados de vendimia, marzo, finales de marzo, y se me ocurrió contactar a mi, el que es mi jefe ahora, mi jefe francés, tengo dos jefes, eh, porque él quería, andaba buscando un enólogo desde el 2021, andaba buscando un enólogo para este proyecto, pero el 2020, con 2020, eh, el COVID no, no se podía entrar a China. Entonces el año pasado yo lo contacté y dije, es que necesitan todavía a alguien. Me dijo, sí, estamos buscando, este año se, puede abrir, se abrieron las fronteras, estaba un poquito más fácil de entrar. Eh, y empezamos a hablar y me dijo, no, esto es un proyecto nuevo, lo empezamos en 2018. Eh, tenemos viñedos, en ese entonces eran tres años y cuatro años, entonces viñas súper, súper jóvenes. Eh, no se había hecho vino nunca en, la, en, en, en esta bodega De hecho, cuando yo llegué el año pasado La bodega estaba todavía en construcción Teníamos los tanques listos Nada, nada No teníamos bomba teníamos una bomba No teníamos, teníamos eh, manguera No teníamos fitting, No teníamos nada eh, Entonces le dije Ya, es una buena experiencia Un buen challenge Un buen desafío para poner todos los conocimientos que, que había adquirido alrededor, en práctica. Entonces me vine en julio del, del año pasado, llegué a China, eh, estuve un mes en cuarentena, porque teníamos una política de... el año pasado eran 14 días al momento de llegar, en un hotel de cuarentena, y uh, después teníamos que hacer 7 días en la región a la que íbamos, entonces eran 21 días, pero porque hubo un, un brote de COVID, yo tuve que hacer 28 días en, en diferentes hoteles, 28 días de cuarentena, así que.
4: Ah, sacaste un, un, un vale otro. Qué sí. <risa> hasta,
3: que, hasta
5: que llegué el año pasado y cuando llegué, eh, me tuvieron un día más en cuarentena cuando llegué, porque venía desde. ¡Ay, <risa> <risa>
2: ah, <yeah.
5: risa> Le eh, y llegué a la bodega y me acuerdo que tenía que también hacer todo el trámite de visa, entonces uh -huh. tenía cuatro días para estar en la bodega, después tenía que ir a otra, a otra ciudad a hacer los trámites de visa. Y en esos cuatro días estábamos trabajando 24 horas. Eh, ¿Por qué? Porque teníamos, se nos venía la vendimia de los blancos, tenía a los blancos en, en 21 Brick, el Chardonnay y el Bionier. Y eh, hacía calor y se venía y se venía y no teníamos nada. Que la prensa estaba, no estaba mantenida. Que no teníamos las máquinas de recepción lista. Que no teníamos mangueras, Que no, que, que no habían los fittings. Que no, los diámetros no calzaban. Entonces, <risa> en cuatro días tuvimos que hacer todo, to, to, armar toda la bodega y tener la lista para la recepción. Que no teníamos el volumetro. Que no sabíamos cuántos litros estábamos prensa. Teníamos, sabíamos cuántos kilos, no sabíamos cuántos litros nos estaba dando. <risa> Wow. Eh, comprar todos los productos prepararse aquí. Y en, en, en mi experiencia yo no conocía la, no conocía la fruta entonces no, eh, aquí trabajamos a ciegas eh, lo que venga es lo que venga es lo que recibimos <ríe> Um, así que no, conversaciones y mi chino mandarín no es tan bueno O sea, hablo un poco, ahora ha ido mejorando Eso, porque... eso, eso,
4: <risa> eso eso justamente quería preguntarte Todo esto tú lo hacías con un traductor, en inglés, en, en chino
5: <risa> No, es chistoso porque mi laoban, el, mi jefe chino Él habla muy bien inglés Entonces él era mi seller master, mi jefe bodega,
3: el Ya, yeah, pasado. Yeah.
5: Entonces él me, me ayudaba con las traducciones porque teníamos que ir a los distribuidores y eh, hablar y, y, sí. y preguntar, necesitamos esto, necesitamos este tipo de, de equipo porque tenemos que hacerlo en esta forma. Entonces él me, él me ayudaba a traducir, pero mi equipo de bodega, mi, mis chicos de bodega no hablan inglés. Y a, una, a, a un claro, estadio claro. me conocí que no hablan inglés y, um, y me comunico con ellos en chino mandarín. En mi mejor chino mandarín, en, había estudiado antes un poco. El año pasado, este año me volví a estudiar un poco más. Todavía no lo. No, lo, no, no, no es tan bueno, pero me logro comunicar. Hay, hay palabras claves que son de la, de la enología, que los números y todo, nos movemos de esto a esto, vamos con esto, a esto, y trabajo con ello. Entonces, ya conocen mi manera de, de, de claro. mover vino. De hacer las cosas. Entonces es más fácil la comunicación. A señales de, de humo de lo que sea, nos
3: comunicamos.
1: <risa> Admirable. Sí, uh, wow. Oiga, sí. qué tremenda historia, eh, María Teresa, que lo estás contando. O sea, es bueno, dicho, ir a un país con una lengua tan diversa como la china es, ya es un desafío. Y mucho más pretender y eh, lograr hacer algo con gente que, que no te entiende, que tiene otra idiosincrasia que, que puede entenderte al revés así es fácil, y puede re resultar todo patas para arriba, no obstante la intención puede ser muy buena, pero eh, o sea, estás haciendo un, un, un mérito, un, un, un desempeño impresionante, y obviamente que le estás poniendo todo tu cariño y esforzándote tratando de en, aprender un pocho más de, de chino mandarín, para dominarlo y atender darte a entender con tu grupo con tu, tu grupo de trabajadores directos que están en bodega que, que tú nos comentes que nadie habla inglés o sea, es darse a entender sí o sí, en chino, tremendo mujer te pasaste y en cuatro días armaste la bodega para tener todo lo procesado bueno, los números se venían encima y había que sacar el vino sea como sea, wow te pasaste, te felicito
5: no, fueron, fueron los días súper complicados. Incluso cuando llegué, nosotros tenemos dormitorios acá no, en la bodega. Y los dormitorios no estaban listos, no teníamos cortinas, teníamos la cama solamente, entonces... Pero había que sacar las cosas, eh, se nos venía todo encima el año pasado. Yo debería haber llegado antes. A mí me dijeron, en abril llega el 15... No, tú llegas el 15 de agosto, vamos a estar bien. Y no, había, había que llegar antes porque no había, no había nada. Pero fue una experiencia entretenida. Bueno, pero, pero...
4: Y, 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 no, imagino que después de tanto esfuerzo, re recibiste una, como le dicen en Chile, una gift card para cualquier tienda Louis Vuitton
1: No, pero... no, pero... no hay truque, no hay truque. Todavía estoy diciendo, a mi jefe
5: chino le digo... Cuando logremos vender nuestro,
4: nuestro Icon, yo quiero una cartera Louis Vuitton. ¿eh? ¿Son no
1: esas? <risa> sí, mínimo, mínimo. Sí, no, la co colección completa, de todas maneras. <risa> colección completa. Oye, María Teresa, le comento a mi estimado y no fluyente que, como te ya lo, lo decía Maximiliano hace un momento atrás, se hizo un denodado esfuerzo gracias a una amistad de María Teresa que logró traer desde China a Chile, ¿Entiende usted que son más de 18.800 kilómetros de distancia? Se hicieron cinco paradas, o sea, como sea No paradas, son con concepto de avión, escalas. escalas, muy, escalas. Muchas gracias, Maximiliano. que Yo viajo poco. Eh, yo viajo en la micro nomás. Pero en la micro ha
2: sido mucho más parada. Pues, sí, pues, eh, parada pues, se hicieron
1: cinco escalas y con, e y con ese esfuerzo inmenso nos han llegado dos variedades de vino, una tinta y una blanca. La blanca es Boignier y el tinto es Marcelán. Ambos son producidos, envasados, eh, con la mano de esta enóloga chilena, Oriunda de Talca, que es eh, ingeniera agrónoma, que lleva mucho tiempo, como ya los, nos contaba. Así que estamos disfrutando. Eh, comentemos, cuéntanos un poco, mi, mi tema y eh, quería María Teresa Romero, el buen hielo. Yo lo estoy probando ya y se siente un poco más distinto a lo que se produce en esta tierra. Cuéntanos don, eh, físicamente para que la gente saque la idea y uno también saque la idea tanto China es inmensamente grande ¿Ustedes están cerca de la costa? ¿O no, o no, no, no hay costa cerca de donde están? Cuéntanos, un, decir... poquito. Cuéntanos <risa> bueno, un poquito
5: <risa> Bueno, les, les voy a contar Mejor porque ver, En China hay diferentes tipos de bahía ¿okay? Entonces partimos del, del norte Del norte que es literalmente Cerca de Beijing, una hora eh, Conduciendo una hora Y es un clima ¿qué? Un clima frío Más frío, más lluvioso Ya yeah. Nosotros estamos en, en Ninxia. inicia es un clima desértico. Es un ¿Mm? clima muy parecido a Valle, el desierto, sí. al desierto de Atacama, Valle de Limarí. Digamos yeah. que Valle de Limarí. Más seco que el Valle de Limarí. Entonces, es un clima que es súper caluroso en verano, partiendo desde mayo, junio, julio, agosto. Eh, y tiende a ser súper frío eh, la, desde la primera semana de, de octubre. Empezamos a tener menos 4, menos 1, menos 5. A noviembre ya nosotros empezamos con menos 15 grados. Entonces un clima que tiene un periodo de crecimiento muy, muy corto. Eh, una, una región que tiene un periodo de crecimiento muy corto para las vidas y hay que hacer todo el trabajo en cinco meses, en cinco meses tiene que terminar esto, no, 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 no puedo alargar. Y el otro clima que es súper eh, conocido en China, eh, en el norte, que, o sea, el sur, que fue la primera parte donde yo trabajé, que en, 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 el, en shangri eh, cerca de Tíbet, que es un microclima parecido al valle central de Chile, Colchagua. Entonces, yeah. más cabida para, eh, se pueden experimentar con otras variedades, carne de sauvignon, eh, merlot, son súper aromáticas, variedades super aromáticas en ese, en ese país valle, valle específico. Eh, volviendo a nosotros, para poder entender el pioñero, como yo explicaba, eh, Ninciá es, es un clima seco y caluroso. Entonces el Bionier, como es una variedad del sur de Francia, se adapta bastante bien a nuestro clima y es una variedad que va a madurar a cerca del 20 a 25 de agosto acá, que ya va a tener sus 23 brix, que va a tener un buen azúcar, que va, que va a conservar la acidez, que es lo más importante para los blancos, una variedad que se mantiene súper bien en temas de acidez y que da para poder guardarse en barrica. Entonces lo que nosotros hicimos el año pasado, el año pasado fue súper caluroso, este año está, es, es muy diferente, eh, cosechamos con bricks altos para poder obtener más, aromática, para, para te, para obtener más aromas, y tenemos esto, esto como jazmín. tenemos estas esta notas de flores blancas, pero tenemos un poquito de lemongrass, eh, citru, eh, cit, citron, sí. uh, limón, eh, un poquito de piel de mandarina eh, tenemos todas esas notas aromáticas en el bionier y al, al mismo tiempo conserva la acidez el eh, otro que hicimos con este bionier, que lo, lo tengo acá la el mapi eh, eh, lo pusimos 30% en barrica eh, hicimos una fermentación en barrica y lo dejamos por lo no menos 4 meses en contacto también con Lía en barrica como el año pasado lo teníamos que sacar temprano para poder vender, para poder tener algo que presentar a, a los consumidores y testear el mercado, eh, no lo pude dejar más tiempo en barrica. Mi idea era tenerlo seis meses mínimo en contacto con Lía, yeah. pero el año pasado lo tuve que embotellar en diciembre. So, mm -hmm. Es eh, un que, que salió rápido al mercado, pero que tiene más potencial para ser guardado. Y viene de un suelo que es un suelo con rocas, arenoso, rocoso que está justo al lado de la, de la, um, de la calle, de la ruta aquí, que pasa. Es, justo, es un bloque, específicamente un bloque que da toda esta, toda esta aromática eh, de flores, de, de limón y todo, todo eso. Tengo dos bloques de Bionier, pero el B13 el B13, ¿eh? sí. Eh, es el que me da siempre esta, esta parte aromática, y es la que yo la puedo, lo puedo poner más tiempo en barrica. Y tiene potencial.
1: Excelente, mejor explicado, no pudo haber estado. Bueno, yo estoy disfrutando, mi este bueno influyente, este tiene un color bastante translúcido, un poco oro. Mm. En, en, en nariz es, como bien lo indica María Teresa, es altamente frutoso, pero de, de, de cítrico completamente. La acidez está muy agradable y te comento que primero esto usted debe consumirlo a temperatura baja, bajísima, o sea, no congelado, no, no me malentienda, una temperatura baja porque todo vino blanco se percibe en mejor manera a una temperatura, ya en términos bien chilenos, heladito. El este heladito usted lo va a sentir perfecto, se va a percibir bien en su, en su boca, no le va a dar mucha acidez y le va a dar un frescor único que los blancos brindan. Ya veo esto acompañándome con... A lo mejor hay que tirar un poco de envidia sana, pero con algo de marisco de la costa chilena. Así es fácil.
4: Constitución. <risa> claro.
1: Sí. Está muy, muy bueno tu vino, María Teresa. Eh, oye, ¿so ¿cuánto, no eh, obstante, está en el proyecto nuevo? Uh -huh. Hiciste una, una, una labor rápida por sacarlo al, al mercado... Esto se vende exclusivamente en China, sale al mercado extranjero. ¿Cuántos al menos alcanzaron a, a producir de, de, de este tipo de. de estañada, mejor dicho, de Bioñer?
5: El Bioñer eran no Nos mentalizamos en 5.000 litros, no salieron los 5.000 litros, salieron 3.300 litros, eh, alrededor de 4.000 botellas, que. que solamente se se venden en China al momento. La idea de nosotros, eh, de mi jefe francés, como yo les dije, yo tengo dos jefes, uno chino y otro francés, eh, mi jefe francés le, le gustaría eh, meter este vino a nivel internacional también, pero hay que, eh, primero hay que tener todas las licencias, y tener licencias de exportación eh, pa, de, ah. no, de extranjeros es complicado, toma su tiempo, toma su tiempo.
1: Mm, o sea, un mercado cerrado en China 100% cerrado
5: Sí, 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 es complicado sacar el vino fuera de China Muy, muy complicado Hay que sacar todas las licencias, toma tiempo ¿Y? Eh, Pero ahora Hay, bueno, Aoyun Que fue la primera bodega en la que yo trabajé acá Lo saca fuera eh, Ellos venden todo a nivel internacional En China solamente Como el 10% eh, Silver Height que es otra bodega acá en inicial que es muy conocida. Ellos también están vendiendo al extranjero, Francia, eh, UK, Reino Unido, eh, vendiendo para Estados Unidos. Eh, Great Wall, Great Wall es, eh, es un grupo muy
3: grande.
5: Todo la línea de distribución que pueden hacer al extranjero. Pero nosotros somos pequeños, entonces nos, va, nos cuesta un poco. Tenemos que ir paso a paso y la bodega solamente empezó el año pasado entonces Bien. va a pasar un tiempo para poder tenerlo a nivel internacional
4: Piano Piano María piano, Teresa. Piano. Yo, yo tengo conocimientos mínimos mínimos del de lenguaje chino, pero sí sé por ejemplo que si tú combinas agua y paisaje no, perdón, montaña y agua significa paisaje entonces tu vino se llama Stone and Moon, o sea piedra y luna Sí. Pero explícame por qué. Porque yo creo que en ese nombre algo hay muy, muy, muy de chino. Eh, el de cultura china. El, de la bodega.
5: De, de la bodega, sí. Él, él fue el, porque él, el, el asesor de proyecto. Entonces, okay. él, él creó el nombre y él es el que también eh, está detrás de, lo, de los diseños, diseños de etiqueta. Um, stone and Moon en, en chino mandarín es One You're sure. So, es uh, Moon and Stone. Es Luna y piedra. Es al revés. Yeah. Que en inglés. One You're sure. Y viene de Luna porque nosotros tenemos unos cielos súper claros acá. Y como yo dije, uh -huh. es muy parecido al cielo de Atacama. Entonces, tenemos la. Tenemos la. ¿Cómo se dice? La chance de, de ver, de tener todas la, las fases de la luna, de tener las lunas rojas. De, tenemos la visión en la noche con cielo súper, súper, súper claro. Entonces, eso fue la primera, el, lo primero, luna. Lo segundo fue piedra, porque nuestros suelos son súper rocosos. Tenemos un suelo que es rocoso, arenoso, estamos llenos de piedra por todos lados. Entonces, dijimos, oh, el viñedo, el viñedo... Se, Está lleno de piedra, entonces se nos ocurrió, o sea, a él se le ocurrió combinar luna y piedra. Entonces, stone and moon. Y la bodega, en sí, la bodega está diseñada, el diseño que tiene toda la bodega es uh, en torno a las piedras, también. Yeah. Tiene todo un, un jardín adelante que, que es, de, es de piedras pequeñas, adentro el lounge, que es la sala de recepción de client, para clientes. Eh, está hecho con piedras que vienen de Cian, de otra región. Son piedras enormes que vienen de...
3: Eh. Imagino. Todo,
5: todo está, está pensado con respecto al nombre. E incluso el logo, si ustedes ven el, el logo, que yo lo tengo acá en la bolera. El logo es Stone, tiene una S. Eh, tiene la S, eh, Moon, y la W, de Winery, Stone and Moon Winery. El logo está hecho también con las letras de la bodega.
3: Entonces, bueno. ese, es el,
5: ese es el porqué Y tú, Bien, eh, cuando llegué sí. acá en la noche En abril eh, No abril, sigo diciendo abril En agosto, agosto finales de agosto eh, Tú puedes ver en la noche La reflexión de la luna contra las piedras <risa> y
1: entonces, oh, qué mágico! ¡Qué, qué es mágico! Cierto? ¡Qué, qué mágico! Eres? ¡Qué bonito!
5: Entonces, de ahí
1: y de ahí viene todo el nombre. ¡Wow! Qué mágica experiencia, qué mágico relato nos está brindando María Teresa Romero directamente desde China. Este enlace, gracias a la internet, podemos lograrlo. Vamos a hacer nuestra primera pausa de visaje. No se descuelgue porque viene un vino impresionante en el siguiente segmento. Pienso luego, Tinto. Así, ah, esta labor es de chilenos, patiperros por el mundo. Vamos y volvemos.
0: Y continuamos escuchando Pienso Luego Extinto en UCB Radio, junto a Peter Macrosti, Maximiliano Mills y la conducción de Carlos Herrera.
1: Mi estimado los fluyentes, seguimos en nuestro espíritu flautico programa Pienso Luego Extinto, muy especial hoy. Desde China, así es, desde China, con la tremenda grata compañía de María Teresa Romero, una ingeniera agrónoma de talca que se fue, llegó a China, hizo su, el 2015 su beca en Francia, y el 2016 llegó a China, exactamente en el 2016, y empezó a producir vino, la, la contactaron, le estaban buscando una anóloga joven, con espíritu, y ella cayó paradita y está haciendo vinos impresionantes allá en la China, a 18.800 kilómetros de distancia de Santiago de Chile. Es una locura la distancia, pero todo se une a través de la Internet. Somos un programa de radio FM que es de Chile. Honramos al vino en las tres Américas, desde Canadá hasta la Patagonia, donde hablamos sobre vinos, viñedos y vidas. ya Le sugerimos, mi estimado enofiloyente, que tome sus notas de cata en la guía Bitácora y que use los tapones report para preservar los vinos que no terminó mientras escucha, por ejemplo, el programa en esta tarde-noche. Y si quiere profundizar un poquito más lo comentado durante el programa, no duden en consultar el libro El vino de la A a la Z. Sale todo. La palabra que usted quiera está ahí, la encuentra, y sabe para qué lo hizo Mariana. Sí, espléndido Agradecer a nuestros avisadores a Riddle y a Click Wine. Maximiliano. Vino Sofía,
4: aplicada. El vino y yo fuimos amor al primer sorbo.
1: Maximiliano, por favor, cuéntanos qué te pareció el vino que
4: degustamos en el primer segmento. El Bioignier o la Bioignier es una cepa que yo conocí en. Sí, fue en octubre del 2017. Gracias a la viña Sigue, la en Chile, mm. y se transformó en mi principal vino para marear con mariscos por su acidez. Pero este, que yo esperaba que, 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 conociendo a través de fotografías y videos que sube nuestra invitada de hoy, María Teresa, imaginaba que iba a ser un vino bastante más, más de, desierto, más áspero un poco más difícil de, de entender, pero me sorprendió porque está, está, no es un vino filoso, es un vino muy redondo es, tiene bastante más fruta que lo que yo conozco de los Bionier en Chile y es tanto así que hasta me atrevería de, aparte de maridarlo en un posible futuro con mariscos de Chile, me atrevería hasta maridarlo con algún tipo de postre, está delicioso ah. Te felicito, es un vino encantador, María Teresa. Qué bien. Bien. Muchas gracias,
1: Max. Casi Maximiliano, por tu aporte. María Teresa, también dentro de la gentileza que tú has tenido, eh, nos ha llegado, aquí, a Pienso lo también una cepa tinta, para que usted lo sepa, mi estimado vino fluyente, que es un Marcelán. Eh, don Peter, ¿podría usted contarnos la historia de Marcelán antes que María Teresa no hable respecto a su vino?
2: Bueno, Marcelán es una cruce... Realizado en Francia entre la cepa Garnacha y Cabernet Sauvignon. Y yo diría con esta tremenda rigidez que tiene el viejo mundo. Eh, recientemente la marcelán se aceptó en Burdeos como una cepa que se podía usar. Eh, sin embargo, eh, Chateau Lafitte, que es un premio de Burdeos, eh, llevó marcelán a China. Es una cepa que se caracteriza por ser muy resistente a la enfermedad de la oficina. Eh, tiene, eh, según la Janssay Robinson, un color muy profundo, aromas interesantes. Y es una cepa que en Chile eh, la hacen eh, distintas gente. Yo, eh, entre ellas Santa Emma, una cepa que está recién empezando. Pero que a mí me preocupa mucho China, porque China como bien saben mis queridas auditoras si y auditoras, el principal importador eh, de vinos de Chile en este momento, pero China ya tiene plantadas más hectáreas que Chile y más hectáreas plantadas de Carmenere. Entonces, creo que, que como todas las cosas que hacen los chinos, que trabajan como chinos, que hacen las cosas bien, y más asistía por la María Teresa. Mucho mejor. Eh, yo creo que tenemos un riesgo aquí, ¿eh? Yo creo que he estado en China varias veces. La verdad es que tenemos un capitalismo y un comunismo acérrimo A mí me preocupa mucho lo que está pasando. Te voy a decir, en serio, María Teresa, y te, te brindo, porque en marcelano una cepa interesante. Yo creo que nunca llegará al nivel de un ciudad de Ruanón Ni a un Pino Noir, pero una cepa interesante como que potencia mucho al Cabernet Suñón dándole muchas cosas que al Cabernet Suñón le falta. no sé cuál es tu opinión aquí tengo el vino de un, una, un color muy muy profundo eso y un, un vino muy fácil de tomar pero, pero me gustaría mucho tener tu opinión respecto a este Marcelán que fue recién recién salió del mundo yo creo que tiene más joven que yo, más viejo, en 1960, y te habla cómo este, nuestro maravilloso vino van evolucionando. ¿Qué piensas tú de, del Marcelán y cómo lo ves tú en China? Mm. Y dime especialmente para mi querida, mi querido Victor, chileno, el Carmener de Chino. Yo, 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 yo traté de tomar clase de mandarín, pero tiré la, la esponja porque no cachara, o sí, ¿no es y las pronunciaciones menos
4: hay a, los que tres, llegarle, a hay las que tres mucho. clases
2: chao pescado vale. me fui a, a la casa
4: María Teresa oye hay, hay, que, o sea, perdón, hay que recordarle a las personas que quieran aprender chino que bajo el gobierno de Mao Zedong él simplificó la escritura china de 44 pinceladas a 22 pinceladas y aún así escribir chino imagínense Ay, 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 ay. Yo María lo
3: que veo. Sí. Eso es lo que hago oh.
1: María, María Teresa, cuéntanos un poquito de este Marcelán. Eh, eh, parecido a lo que nos contaste respecto de la cepa anterior, eh, más o menos, ¿de qué zona? No obstante, para la gente no, no, no sabe, porque no, no se orienta eh, geográficamente, porque hay, mucha, hay poco conocimiento respecto a China. Son poca la gente que sabe respecto a China. Yo me incluyo, no tengo idea de nada. <risa> eh, así que, por favor, cuéntanos un poquito para hacernos la idea, las gráficas, de, de cómo es.
5: Ya. Yeah. El marcelán se introdujo a China, yo creo, sí, se fue, de hecho mi jefe francés fue uno de los que introdujo el, mar, el marcelán a China cuando él trabajó para, trabajaba para la embajada francesa y tenían este proyecto franco-chinois, que es en, cerca de Beijing, donde introducción de variedades, eh, investigar qué variedades se si podían adaptar bien al clima de China, y entre eso tomaron el marcelán eh, y Marce, porque China lo que quiere China es buscar una variedad que sea emblemática, lo mismo que hacemos nosotros los chilenos, nosotros uh -huh, tenemos bien. nuestro, nuestro, nuestro cariñán y todo, que nos hace emblemático China quiere hacer exactamente lo mismo y encontraron que el marcelán se adapta muy bien a, muy bien, a, la, muy bien. a, la, a la viticultura de China entonces empezaron a plantar marcelán como loco literalmente ¿qué? <risa> Eh, inicial tiene, yo creo que sería un 60-70% plantado de Marcelán. ¿Sí? Eh, sí. Sí, sí, sí. No, hay mucho Marcelán, mucho Marcelán. Nosotros tenemos 7 siete, eh, siete hectáreas de Marcelán y este año plantamos 5 más. Entonces, eh, es una variedad que es fácil de trabajar, porque no hay que hacer mucho. Es una variedad que nosotros la desenterramos. ¿Qué? En abril desenterramos las vides ...entrenamos el cordón, entrenamos toda la canopia... ...y no hay que tocarla, es una variedad que no hay que tocarla... ...hay que sacarle un poquito de hojas... ...le sacamos un poquito de hojas y ya está... ...y con eso crece, no da no, no mucho trabajo... ...y produce mucho... ...el Marcelán, para que sea un buen Marcelán... ...necesitamos que produzca por lo menos 2 kilos a 2.5 kilos por planta...
2: ...así Entonces, es, así es... Así es. Ah, y es ...de alto rinde... ...y, y muy ah, resistente a las enfermedades de hongo...
5: ...y resiste muy bien a las enfermedades... Y el mejor marcelán que tengo acá me viene de, de, me viene de suelo arenoso. Tengo sí. dos es una pendiente, hay dos bloques en una pendiente. Entonces, en la pendiente tengo, en la parte de arriba tengo más eh, suelo arenoso y en la parte más eh, plana Inferim, tengo yeah. más de, de piedra. Y me viene mucho mejor el que está en suelo arenoso porque tiene buen drenaje de suelo, mantiene, mantiene buena canopia... Y este año conseguimos casi 10 toneladas por hectárea. Entonces, este año es totalmente diferente. El año pasado estábamos en 6 toneladas por hectárea. Eh, entonces, claro, una, es una variedad que produce mucho, entonces no se trabaja tanto, pero hay que tener cuidado con el marcelana aquí porque no logra madurar al 100%. Lo que nosotros buscamos como enólogo siempre es un balance entre lo que llamamos madurez técnica y madurez fenólica. Así es. La técnica, la, la técnica la, la, la llegamos a la técnica, llegamos a 27 bricks, que son 15, 14, 15 grados de alcohol. Pero lo, las pepas la, es, todavía están verdes en el marcelán pasa también en el Cabernet Sauvignon. Entonces tenemos que esperar. Y esperar significa que tenemos que eh, comprometer rendimiento, porque tenemos que esperar que el marcelán empiece a deshidratarse para poder concentrar entonces ahí perdemos un 5% de rendimiento y esa, esa es la eh, es como la clave para producir un buen marcelán o sea, producimos mucho, no lo tocamos pero al momento de, de cosecha tenemos que esperar, tenemos que esperar y vamos a perder un poquito de rendimiento eh, lo otro, que el marcelán está bien adaptado también al clima de acá de, de Denizier porque como produce, como súper vigoroso produce muy buena canopia y protege muy bien la fruta entonces, no, 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 no tenemos que preocuparnos tanto. Ne, enfermedades no nos preocupamos porque es un clima seco, entonces no tengo problemas de, de botritis de milión ah. no. no tengo nada. Eh, un poquito de insectos, este año tuvimos un poquitito de insectos por ahí que nos están causando algunos problemas, pero generalmente de enfermedades no nos preocupamos tanto. Y lo otro del marcelán, eh, como tiene, tiene este color purple, eh, eh, púrpura como el cirá, entonces es súper atractivo para los consumidores, porque y tiene estas notas de arándano, de cerezo, tiene muy buenos taninos, entonces lo podemos guardar, pero al mismo tiempo podemos hacer un vino joven, un vino más alejado. Y lo otro que nosotros tenemos acá, que esta es la botella que nos envié, este es un Rosé Marcelano. Somos la primera bodega y este fue el experimento del año pasado. <risa> Hicimos un rosé marcelán. Entonces ustedes pueden comparar los, el color, llegar a, a las... La ciudad es buena entonces funciona para el rosé. Yeah. Eh, pero se nos quedó un poquito muy rojo, <risa> se me, me quedó un poquitito demasiado como un claret, así que este año coseché pues, yeah. y tenemos un, un rosé marcelán estilo Provence. Bueno, para
1: este año. los jugamos para el próximo año, no hay problema. No
2: hay problema. <risa> yeah. Sí, quería decir, eh, María, que la Chancellor Robinson, que a todos conocen ustedes, una crítica famosa, dice que Marcelán le aporta mucho al Cabernet, a la ganacha, ¿verdad?, por su color. Este color es tremendamente intenso. Por el eh, alto rendimiento, que hacen un vino mucho más accesible a la mayoría de la gente que le gusta el vino. Por su tremenda, sí, una tremenda capacidad de enfrentar a los hongos. Pero también que le aporta la longe longevidad. Yo diría que Marcelán es una cepa que yo le diría a mis queridas auditoras y auditores chilenos que la compren en Chile. En Chile hay buenos Marcelán, no hay muchas piñas, pero entre ellas está Ay. Santa Emma con Ampus Sí. Y mm. tiene un Marcelán que yo diría que ese Marcelán es un, un, un tremendo ejemplo. Es sí,
1: muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Y no es caro. Y no es caro. Sí, sí. Está como 18 lucas, no, sí. vale.
2: no sí. menos. Depende de las lucas, cómo está acá, porque las lucas cada día valen menos. Aquí estamos en un problema de inflación, eh, María, pero tremendo. Nunca sí, ha la... habido esta inflación en Chile desde que yo era.
4: tenía tu edad. María, María, María Teresa. Sí. Eh, quería preguntarte: ¿Tú has visto el documental Red Obsession que se traduciría como Obsesión por el vino tinto?
3: Sí,
4: sí, sí. 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 ¿Sí? Lo vi en y si conectamos el documental Red Obsession con las palabras de Napoleón dichas en el siglo XIX. Eh, o oh 18, me sí. perdí eh, cuan, comillas cuando China despierte el mundo temblará cierre de comillas porque en ese documental muestran de, 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 debe ser el primer chateau en, en China entonces un poco lo que hablaba Peter que quizás no sé, estoy elucubrando en 10, en 20, en 50, en 100 años quizás China no necesite ya más importar vino tin lo más probable
3: eh, sí, ¿qué, ¿Qué
4: piensas tú? Es una buena
3: <risa> <risa>
5: A ver, a ver yo hablé de toda la parte bonita de hacer vino y todo, pero también tenemos la, sí. la otra parte, la cara, la otra cara de la moneda sí. eh, El problema de los vinos en China es que se venden demasiado caros
3: Ya. Yeah.
5: Eh, una ah. parte, el que yo tengo acá esta botella nosotros la estamos vendiendo en 288, no, 388 yuanes, lo acaban de subir. Eh, lo que son casi 30 mil pesos chilenos, una botella de vino. Publi
4: público, público.
3: es caro. <risa>
5: el Marcelán que ustedes están bebiendo es una, de hecho todavía no termino, eh, el que yo tengo acá, el último asamblaje que hice.
1: Sí, de hecho eh, lo tienen así
5: está categorizado en 600 a 800 rb que de yuanes que son casi 60 mil a 80 mil pesos chilenos yeah. cuando cuando hablamos de por eso cuando hablamos de los precios del vino en china el vino chino es muy caro es, muy, es más caro que importar vino un vino chileno el amplus el ah. Amplus Marquilán, yo lo compro en 210 240 yuanes 24 mil pesos chilenos eh, y está al mismo nivel que mis vinos, que yo diría mi, mi, mi vino premium, que lo, lo, un, bueno, este es Cabernet Classic, este el Sira Premium. Yeah. Eh, entonces, es complicado competir con ese mercado. Hay mercado, hay gente que, que va a preferir los vinos chinos, pero todavía hay un, un gap, hay un, algo, el tema de los precios es complicado. Eh, tenemos acceso a vino extranjero de mucho mejor calidad que el vino de China, y um, lo otro es la, la percepción del cliente. Los chinos todavía creen que el vino, y los combina a nosotros como chilenos, pero yo digo, no digo lo contrario porque no sirve para, para seguir exportando vino, eh, que el vino extranjero es mucho mejor que el chino, porque el, el vino chino tiene muy mala imagen. Desde sí. que comenzó hace 30, 35 años, lo, lo, más bien lo que tiene de. El, el mundo del vino en China 35, 40 años, no más que
1: eso interesante
5: eh, eh, tenían una, empezaron con vino muy, muy amaderado con problemas, con no estabilidad en las botellas, entonces hizo una mala reputación al vino chino y eso es complicado cambiarlo y educar a la gente, decir, oye, mira te estamos presentando este vino que es, 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 tiene toda su analítica correcta, que, que tiene la misma capacidad que un vino francés pero te lo estoy vendiendo dos o tres veces más caro que un vino francés. Entonces, esa es, ese es el juego que hay que, hay que empezar sí. a balancear.
1: Disculpe, ¿hay mucho impuesto que se paga por el, el, los alcoholes en China para que lo, 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 los nacionales puedan eh, comprar productos hechos allá en, en, en su tierra? ¿Hay mucho impuesto?
5: No, el impuesto el impuesto al vino no es tan caro. De hecho, el impuesto al vino extranjero es más caro. Que, pero nosotros los chilenos no tenemos impuesto entonces al ten, no, a nosotros no tener impuestos se nos hace mucho más fácil vender vino chileno hacia hacia Asia pero hacer impuestos impuestos bueno. eh, pero no no es por eso y lo otro y ese es el tema también que de los enólogos, nosotros que también me toca verlo a veces, el tema del costo, que yo lo, lo, lo discuto mucho con mi laoba, con mi jefe chino, es, yo necesito hacerte un vino que tu botella sea menos de 100, que te cueste menos de mil pesos la botella, hacerla, en orden de que podamos nosotros bajar los precios y tener más clientes. Eh, pero es complicado cuando una botella está recién empezando. Mm, sí.
3: Entonces, María, María
4: Teresa... Sí. Quería, quería preguntarte, yo yo, a ver, yo recuerdo haber aterrizado en China al día siguiente que habían enviado a, a sus dos primeros astronautas al, al espacio y me acuerdo haberme enterado de cifras que son, realmente te marean. Eh, como que, o sea, por ejemplo, en China, estoy hablando del 2005, habían 46 millones de esquiadores, en Chile somos mil con suerte. Pa, 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 Entonces. ¿cuánto? 46, 46 millones, millones de esquiadores en China el año 2005, y recuerdo bien porque la marca Salomon de Esquís había abierto una fábrica en China. Entonces en China el, los volúmenes son sí. impresionantes. Entonces quería preguntarte si tú sabías el dato que acá en Chile a cada rato recurrimos a él. ¿Cuánto es el consumo per cápita de vino en China? Porque en esa época también recuerdo que China tenía 1.300 millones de habitantes y solo un 3% tenía auto entonces imagínense si solo un 10% tuviera auto un 15% de chinos tuviera auto eh, son números que te dejan perplejo ¿cuánto es hoy día el consumo de vino en China? ¿1%? ¿5? No, ¿0,003%? no, es
5: más o menos el 1% eh, intentando creo, la, 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 el, y en por... el
4: litros ay, en litros me
5: pillaste en litros
4: me
1: ya. pillaste lo, lo, juntamos lo juntamos a todos y le preguntamos lo juntamos todos y
5: preguntamos
1: yo
2: creo que en China toman mucho más sake
1: y destilado ah. que
2: vino ay, no. esa es la impresión que me ha dado a mí cuando iba a China, Japón, Hong Kong la gente toma mucho destilado y saque
5: Destilado. Nosotros tenemos el bayo. Bayo es un, un destilado de. ¿de ¿Qué destilado es? De, 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 ¿De caña? ¿De De arroz. caña de Es <ríe> un, un, un un licor, que acá se lo toman en, en pequeños vasitos como shots. Sí, y tiene más popularidad que el vino entonces también estamos compitiendo sí, el, el vino compite con el té compite el vino con el baño, sí. compite con la cerveza entonces hasta el momento en el reportaje que vi eh, hace un mes atrás decía que si, por cada, si cada chino bebiera una botella de, de vino a la semana
3: no, eh, no alcanza
5: no, 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 no alcanza
3: no, no alcanza.
4: claro, claro. No,
1: es que, es que los números son muy grandes, los números son tan grandes como a veces los gustos musicales mi estimada María Teresa, ¿cuál sería tu gusto musical para esta tarde de sábado 29 de octubre? ¿qué canción eh, te gustaría? Me,
5: a mí me encanta el rock así Bien. que soy del rock de los 60, 70, 80 así que eh, I Wanna Love You Kiss ah estamos bien con esa Qué
1: bien entonces así que Alexinho Portugal ubica el grupo Kiss con I was made for loving you usted nos está escuchando otra vez el 103.5 el dial de la frecuencia modulada vamos y volvemos
3: Say
0: Continuamos escuchando Pienso Luego Extinto en un Radio junto a Peter Macrosti, Maximiliano Mills y la conducción de Carlos Herrera.
1: Después de esta tremenda canción del grupo Kiss con I Was Made For Loving You, seguimos nuestro en formato más cortito programa lo Constinto a través del 103.5 el dial de la frecuencia modulada. Maximiliano, cuéntanos, por favor, antes que se nos vaya el tiempo radio, ¿qué eventos hay? Y después nos vamos a formato podcast.
4: Sí, trivia, esa es, es la canción más despreciada por los fanáticos duros de Kiss, porque fue su canción especial para la onda disco en aquellos años uh -huh. 1979. Pero tenemos, tenemos el 11 de noviembre en el Prince of Wales Country Club, la Movie Night número 8 correspondiente a este año. Bien. Después, el 20, 21, 23 de octubre estuvo el, vino, el, 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 el evento Copados. Y el 9 y 10 de diciembre está otra vez el Colchagua Wine and Music Festival.
1: Excelente. Muchas gracias por la información, Maximiliano. Eh, le aviso, mi Timonio Influyente, que solamente para formato radio llegamos hasta aquí, porque no nos pueden pasar nada de la hora. Síganos escuchando, por favor, en podcast, porque esta conversación y enlace en directo con China, con la grata presencia de María Teresa Romero, tiene para un par de minutos más. Así que para radio le digo hasta aquí, síganos en podcast y nos estamos ¡Salud! viendo. Bye, bye. Eh, mi en Influyente, el formato podcast nos permite, obviamente, estar más tranquilo. O sea, no es que uno esté asustado del micrófono, en absoluto. Pero sí conversar en forma más, más espontánea, más relajada. Y todo aquello que se nos olvidó por tanto vino que hemos tomado, lo recordamos ahora. Porque después cuando hacemos las pausas, nos agarramos con cacho entre el equipo y nos, se te olvidó esto, se olvidó el otro. Entonces ahí nos reestructuramos y entramos en estos huevitos y ahí nos, nos juntamos todos y sacamos el programa como
4: sí. Don Maximiliano. Como hablé anteriormente de que me atrevería, y en este programa habitualmente motivamos a nuestros Enofiloyentes a que se atrevan a maridajes que, que quizás puedan sonar extraños. Yo, tu fantástico bioinier María Teresa, estaba pensando en el, en el postre y me aparece el clásico chirimoya alegre. O sea, naranja, chirimoya, y con tu bioinier, yo creo que es una ruta directa al cielo.
5: Chirimuya
0: alegre.
4: No creo que. No, yo no. sí. No chirimoya. Sí, ¿no? sí. Me, me atrevería, en
0: serio. Okay. Próxima
4: visita a, a Chile. Está invitada. voy a
3: llevar la botella de millonero no nos vamos a <risa> probar con <sin> Chirimuya <risa> alegre. Yo
1: tomaría
2: en Y sí, Oye, yo quería hacer una. una aclaración a los maridajes ya vale yo estoy en el más alto el wine set el wine spray, el trust en el quizás voy a el wine el maridaje es es netamente personal si a mí no me gustan los párragos por más me digan que los párragos están muy buenos menos me van a gustar y si me dicen mm. oye va a tomar un vino que no me gusta menos me va a gustar mm. de tal manera que existe una cosa que a mí por lo menos en los exámenes que yo voy a tomar, no me pueden examinar sobre el maridaje. Son mis preferencias personales. Entonces, aquí hay un mito del maridaje, Con. pero se requiere un muy buen sommelier que te consulte qué vinos te gustan y qué comida te gustan. Porque no te va a pedir jaiba si no, a ti no te gustan las jaibas ¿verdad? a mí no, no, hecho. Te, no te va a recomendar un millón si no te gusta el millón. Pero yo creo que hay un mito tremendo respecto a este tema. Pero para mí, eh, yo he leído harto el libro Mariaje. Es una cosa tan, 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 tan personal que nadie te decir cuál es el mariaje que te conviene a ti. ¿Qué, qué, qué piensas tú, María Teresa?
5: Eh, de hecho, yo pienso exactamente igual. Cuando me toca recibir gente acá, le pregunto qué tipo de vino les gusta eso es como lo primero que lo primero que pregunto ¿a, a qué tipo de no sé, ¿qué, qué aroma o qué cosa qué es lo que están buscando, algo suave, algo un poquito más tánico y nosotros sí. porque nosotros también servimos comida, cuando hacemos nuestro evento nuestras recepciones sí. eh, tenemos una mesa y recibimos hacemos almuerzo o cena entonces tenemos que maridar tenemos que también hacer lo mismo, maridar nuestra, nuestros vinos con la, la receta o la comida que queremos servir entonces eh, como nuestro eh, pienso más o menos lo mismo, tenemos una entrada que nosotros tenemos una entrada que es tapas, hacemos tapas de, de entrada para cuando tenemos clientes. Y eso lo ¿Tapas
2: o una tapa española?
5: No, tapa española. Tenemos una. <risa> el jefe Chino le hace a toda. El jefe Chino tiene 33 años, súper joven, el equipo acá súper joven. Eh, y le hace a todo, le hace a todo el chico este. Así que. <risa> eh, y cuando pensamos en el maridaje. Eh, pensamos exactamente lo mismo, tenemos este vino a ver que es un poco frutal, que es suave, necesitamos maridarlo con algo que no sea tan complejo, entonces lo maridamos con tapa, el vino que es la línea clásica, que el, el Stone Moon Collection, mm. después el, el, pasamos al segundo plato y es eh, que tenemos una sopa o tenemos uno, uh, a veces hacen espagueti con salsa boloñesa y cosas así, ya, esto lo podemos marear con un poquito más de tánico, pero ¿qué vino ponemos? Tenemos tres, tenemos tres tintos. Sí, Entonces, sí. a ver qué tipo de personas tengo, porque ah. hay veces que tengo gente que no sabe mucho de vino, que le gusta tomar, eh, y hay veces que tengo gente que, que conoce de vino. Entonces, a okay, alguien que sea más fácil, le voy a, le voy a poner un Syrah, que es Syrah? Eh, una cofermentación con bionier. Entonces, súper aromático, fácil de tomar, y alguien que, 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 esté, que sea como más del norte, y eso, eh, como más chino del norte, que le gusta más grado alcohólico y más cosas fuertes, le voy a poner el merlot, porque sí. el merlot <ríe> es súper tánico,
3: sí. entonces
5: eh, le va a ir bien. Eh, y, y así vamos, vamos jugando con respecto al tipo de persona, que eh, preguntamos, a ver, eh, lo primero, ¿qué tipo de vino toman ellos? Lo segundo, si no conocemos a la gente, yo le pregunto a, a mi jefe chino, a ver, ¿de dónde viene? ¿De qué parte? Entonces tenemos que saber eh, prevenir más o menos qué tipo de vinos podemos poner en la carta y maridarlos con nuestra comida. Pero siempre depende de, 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 de la persona, depende de, de que a ellos le, les guste. Entonces, estoy, estoy de acuerdo contigo, Venés, en esa parte.
2: Sí, pero, pero mira, el mariaje es... Netamente objetivo. Depende obvio, de los vinos obvio. que te gustan y de la Así comida que es. te gusta. 100%. Y yo lo que hago, eh, por ejemplo, acá en Chile, yo pruebo el vino y le pongo nota 1 a 7, como me gusta, ¿verdad? Distintas cepas, meló eh, Cabernet Franc, Cabernet señor y después pruebo la comida y le pongo nota 1 a siete. Después pruebo el vino y después pruebo la comida. Y queda muy claro, para mi gusto personal, que puede ser para ti, María Teresa, que tú estés 100% desacuerdo, pero entonces tú, ¿quién paga la cuenta? La pago yo. Pues. Entonces, ahí yo he llegado a la experiencia, oye, que yo tengo reclaro lo que me gusta. Por ejemplo, aquí hay muy buena ostra, a mí la ostra me gusta con champaña y soñón blanco. Si tú me pones chardonnay o bionier, ni naino. Pero ese es mi gusto personal. Si te gusta a ti, bueno, es tu gusto. Porque tú estás comprando a la otra y tú estás comprando a mi ¿verdad? Así es. Hay, así un, es. hay un mito uh -huh. tremendo respecto a este tema: que si el sombrero es muy bueno, te puede ayudar. Pero yo he ido a muchos restaurantes Michelin, uno, dos, tres, tres estrellas, y él, <coughs> a mí me asombra porque son comidas de cinco o seis tiempos. Pero esta gente se adecua a los gustos del 90% de las personas. Entonces lo hacen, son muy profesionales, por eso son Michelin, ¿verdad? <risa> Pero en Chile nos falta eso, yo creo que nos falta mucho poder hacerlo y que te recomienden vinos que te gustan y comida que te gusta, y no que te impongan el gusto de una persona que realmente difiere mucho de tu gusto personal. 100%
1: acuerdo contigo, Don Peter, 100%. Ah. Oye, María Teresa, entre las cosas que tú nos comentabas en el trayecto del, del, del programa... Era bueno que, que el chino prefería, obviamente, mucho más el consumo de, de alcoholes un poco más, eh, llamémosle, destilados, porque, obviamente, el vino está recientemente incorporándose. Por ende, lo, al, eh, eh, enlazándolo con lo que indicaba Maximiliano, que si eventualmente el 1% de la población en China consumiese alcohol, al, al, el vino, mejor dicho, la producción completa no daría abasto, o sea, habría que mandarle vino desde de todo el mundo para allá completamente, o sea... Sí. Y, y ahí yo creo que está un poco lo, lo que tú indicas, Peter. Eh, cuando los chinos empiezan a consumir más vino, van a seguir comprando más vino. Sí. Van a seguir comprando más vino porque, de hecho, no les va a dar basto lo, lo que van a estar produciendo en, en, en su propia tierra. Van sí. así, y, y obviamente, hay, hay, hay un asunto de pues, posicionamiento de marca, de llámale gusto, querido, que el chino piensa que eventualmente los vinos que se están se produjeron en su comienzo, en su tierra, no eran de buena calidad, no eran los mejores, entonces prefiere comprarlo bien y de afuera a lo que se produce, pero en, en términos de un ciclo, échale unos 20 años más, eh, estos muchachos van a estar comprando todo lo que se produce en el orbe todo, todo, o sea eh, así que vamos a hacer el próximo negocio, entre los cuatro ponemos una viña y le ponemos Chinatown y le mandamos para allá
4: no, yo yo, Chinatown, yo, Chinatown. No, no, yo bautizaría esa viña con ¿Cómo? como se dice en chino, madera What? Cholwan.
3: ¿Mm? Cholguan.
1: <risa> Tan creativo que saliste, Maximiliano. Mills Rider, como dice Don Peter, don Peter. Oye, ¿quién entretenido? Quién ¿Quién Oye, sigamos conversando, nos queda un par de diez minutos eh, en este formato podcast. Después liberamos, y que quedamos todos liberados. Don Peter, dentro de todas las aventuras que tú has tenido y recorriendo el mundo, eres como Marco Polo en los tiempos modernos en, en materia de vino, tu experiencia en, 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 en China ya no indicaste que te generó una, un, un, una, a ver puedo decir, una aprehensión, aprehensión diferente de, de cómo se ve el mundo allá a, a cómo lo ve el occidental. Obviamente es natural porque... El, aquí no hablamos de política, nunca lo hemos hecho, pero obviamente si tú entras en un país que el sistema político es completamente distinto, que es más cerrado, con más restricciones, con, con otro perfil, obviamente te da que la gente también se comporte de diferente manera. ¿Esa fue más o menos lo, el, el, el sentir que te dejó en tus visitas por allá, Peter?
2: Mire, yo he estado varias veces en Hong Kong, en Shanghái, Hay ¿Es que mi internet en China, eh, a mí me asombró Hong Kong la cantidad de vino Premier Club, Segundo Club, pero por dos. Yo creo que el chino aprecia mucho los vinos top. Eh, de hecho, ya eh, las pitan todo en China. Eh, es un vino que proyecta mucha imagen, fuera a ser excelente, ¿verdad? Pero eh, algunos tiempos los chinos prohibieron estos vinos porque se prestaba mucho a la corrupción. Pero no sé en qué está ahora. ¿Por qué no nos puede explicar todo, María? ¿Por qué? A mí la impresión que me daba cuando yo iba a las tiendas chinas, había todos estos vinos que eran de precios estratosférico de los mejores vinos franceses. Ahora, lo que ha pasado en China, eh, yo creo que Chile está segundo o tercero porque a los australianos lo sacaron, que era eh, primero. Yo creo que Chile está segundo eh, respecto a los vinos que se toman en China, después de los franceses. Eh, a ver, ¿por qué no nos explicas tú, María, cómo estamos nosotros? Eh, somos buenos, bonitos y baratos nos falta ser bueno bonito y más caro
5: <risa> nos falta ser bueno bonito más caro el problema de Chile es que eh, entramos, a un mercado, entramos a un mercado con precios muy bajos y hay vino sí. chilenos muy bueno muy bueno de hecho sí. mi amigo en Shanghai, eh, tengo un muy buen amigo que es propietario de, de una tienda de vinos chilenos eh, Macis que él, él vende Macis, vende eh, eh, ¿Qué más sacó? Eh, Toro de Piedra, él también está vendiendo yeah. Toro de Piedra, y conozco a varios distribuidores de vino chileno en Shanghái, están todos en Shanghái, así que el mismo chico Cristian que es el distribuidor de, de Santa Ema, ¿Sí? eh, entonces el problema es claro, que nuestros vinos entraron al mercado con precios muy bajos, y precios bajos los chinos lo asocian ¿Sí? con calidad baja, y sí, es. no es cierto, no es cierto. Mm. Yo, soy, yo estoy súper, siempre he sido súper orgullosa de ser chilena y representar el vino chileno porque creo que estamos haciendo un trabajo muy bueno en Chile eh, y es un trabajo que no es, es esfuerzo, es investigación, no le copiamos a nadie, somos originales sí. y cada vez estamos siempre investigando dónde nos, nos podemos expander, entonces yo eh, es algo que yo soy, siempre estoy muy orgullosa de, de, lo, de, de Chile, de ser chilena y de los vinos que nosotros producimos. Sí. Me ha tocado gente que nos dice, ah, no, son vinos chilenos. Y, yo dije, y nuestros vinos chilenos están al mismo nivel que un vino francés.
3: O sea, Así no, es.
5: No, tenemos, no tenemos nada que envidiar. Eh, llegamos después, no supimos vendernos, que es eso es uh -huh. cierto, no supimos vendernos Así bien. Es. Sí. Pero hemos avanzado y estamos produciendo muy buena calidad. Y tenemos una tierra en Chile que es uh, privilegiada para producir vino. Entonces, no hay nada que envidiar. Y eso es lo que yo veo en China que para mí eh, encuentro tantas eh, similitudes, China va avanzando más rápido porque ellos tienen, tienen toda la economía, tienen el gobierno que lo impulsa, que da eh, subsidios para, para crear las bodegas, para crear los viñedos, entonces avanza mucho más rápido que Chile, si a Chile nos tocó 100 años, a China le ha tocado 30 años llegar hasta acá, entonces, porque tienen más dinero, tienen la parte del Estado que lo impulsa. Pero yo veo muchas similitudes. Eh, China empezó en el mismo, en el mismo momento eh, copiando a Francia. Querían eh, copiar lo mismo que Francia. Y yo siempre digo, cuando me, me entrevistan acá, yo le digo, nosotros no vamos a copiarle a nadie. Te, tenemos, somos parecidos, somos parecidos. <risa> pero lo que necesitamos mostrar es que esto es Ninjia. Esto es el terroir de Stone and Moon Wannery. Lo que hay aquí no es un vino francés, no es un vino australiano, no es un vino americano. Esto es China. Y así se expresa el terroir en esta botella. Eso es. Eh. Y es lo mismo cuando yo trabajo en Chile o cuando me preguntan por aquí chileno, es exactamente lo mismo. Nosotros no le copiamos a nadie. Nosotros no nos supimos vender, pero estamos poco a poco ganando el mercado otra vez. Así que
4: hay María, potencial. María, María me... Teresa, retomando nuevamente la película Red Obsession, que para quienes no la han visto... Es un documental acerca de cómo China se ha estado interesando en el vino del, del mundo. Yo creo que pocos documentales y pocas películas pueden ser resumidas en una frase. Y a mí la frase que me quedó, el chino se interesa en el vino porque las personas que saben de vino son personas civilizadas. Tú ves uh -huh. eso, ¿cómo lo ves dentro de China? Es cierto.
5: Es cierto. Es cierto, el mercado del vino, incluso solamente un 1%, imagínate que el 1% de la gente que, 1 o 2%, de la gente que sabe de vino. Si yo, porque yo tra trabajo con, con gente del, del, del campo que no, no tiene acceso a vino, que vino se ve todavía como un commodity, que es algo que es como high level, ¿entiendes? Entonces, claro, eh, claro no toda la gente sabe de vino, y la gente que sabe de, de vino es generalmente las personas que han tenido más educación, que han salido de China, eh, que tienen cierta interacción, el grupo social es diferente. El, 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 incluso tú lo ves en el chino mandarín. El, el chino mandarín, es un, eh, el mandarín de Beijing es el estándar. Eh, cuando tú vas a, lo, a los pueblos se habla otro dialecto. Y la gente, ah. generalmente toda la gente que, que sabe de vino, tiene como más el estándar adecuado, el chino mandarín estándar, mandarín estándar, adecuado. Entonces, es otro, es otro grupo social el, el que habla de vino, es totalmente diferente. Y lo otro que cambia de acuerdo a la ciudad que tú estás, en Shanghai, a mí me encanta Shanghai, de hecho por eso me encanta Shanghai, porque la gente, los clientes que veo allá, hay gente que sabe interpretar aromas, sabe interpretar cuerpo del vino, dice, no, sabes qué, esto es muy alcohólico, me gusta un poquito menos, eh, tú, entonces para mí el, el grupo del sur de China a mí me encanta como mercado porque te dice mucho, te enseña claro. mucho el, el mercado del norte que son gente que están más adaptada a un vino más fuerte, mucho grado alcohólico eh, y que les gusta mucho la madera entonces tú no aprendes mucho del vino de, de, la gente, de los consumidores del norte porque está no estás expresando tienes que cubrir el vino tienes que hacerle no. mucho make-up para que te lo acepten bien entonces, entonces es eso, es, es la diferencia entre, lo, entre los consumidores en, en cómo va mm. a ir cambiando eh, es, y estoy, estoy de acuerdo, es gente así más civilizada, la que, come, la que consume vino.
1: Sí, bueno. profesora,
5: de...
1: profesora una consulta dentro sí, sí. De, de, dentro de por ejemplo sabe, Chile tiene una zona al norte el centro, el sur, diferentes territorios donde se produce diferentes tipos de vino, dependiendo de la zona. China la inmensa in, no, lo inmenso que es el país ¿Que ¿se podrían distinguir zonas las cuales son más favorables, al igual que Chile para producir uno que otro vino y, y cuál sería como la zona donde se, está, se puede ser más cargada la mata en, en lo que es producción
5: no, como yo he explicado al principio teníamos tres valles o sea, tres, tres zonas que se caracterizan bastante por la producción de vino Ninja, que es la zona en que estoy ahora es una de las es el valle que tiene más promoción en China eh, la idea del gobierno chino, eh, y esto es eh, idea comunista, es que, eh, tome, que Ninja sea la referencia del vino en China. La región yeah. de Ninja tiene que ser la referencia. Entonces está más focalizado acá, tiene más hectáreas cubiertas. Literalmente es convertir todo el desierto en viñedo. Se estima de aquí al 2024 de crear, por lo menos son 100, más, 100 bodegas más de las ¿Qué? que ya tenemos.
1: Oh, 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 Tiene razón oh, oh. Peter, Peter tenía razón Está todo escrito
5: <risa> Ellos quieren Quieren crear un modelo porque quieren, quieren atraer Más, más, más turistas Y quieren crear, es como iniciar, va a ser el nuevo Napa Valley, Esa es la idea de, de Dejarlo así como... De, ¿De creen que Ninja sea el nuevo Manapa? Vale. Entonces, atraer muchos turistas, tener muchas mucha bodegas. Pero tuvo un problema en, hace cinco años que el gobierno empezó a promover mucho las bodegas grandes y dejó de lado las bodegas pequeñas. Y esa política cambió este año, eh, que ahora están promoviendo todo tipo de bodegas. ¿Por qué? Porque no necesitamos un monopolio, necesitamos diversidad en orden para poder atraer turistas. Y así que en eso, en eso están.
1: Qué buena, buena.
5: Minchado, minchado, qué lindo,
1: eh. mis estimados eh, listas e invitados. El tiempo avanza, las labores siguen. Nuestra invitada tiene que seguir a la diferencia Ya, qué hora es? es? temprano, tiene actividades. Mañana domingo tiene actividades familiares. Eh, con, tiene paseo, tiene algo que hacer. Se fue a meter a la bodega, pero tiene, tiene que arrancar porque tiene cosas que hacer. Tiene que hacer almuerzo. Así es fácil.
2: Pero, ¿cómo están los chinitos? ¿Te tratan bien o no?
5: No, sí, 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 pero
2: también, pero también. ¿Estás enamorado de un chinito o no? No,
5: me que... alta, no. entonces todos me llegan aquí.
3: <risa> por Dios,
1: qué bueno, qué bueno. Los invito, mis estimados copernistas invitada. invitados, palabras para el cierre. Don Peter, por favor. Mira, eh, yo
2: he estado muchas veces en China, porque yo Hacía productos que competían con China eh, Me preocupa Te voy si a decir a mis queridos auditores y China China es un país Que trabaja como chino Que hay mucha gente De Francia Y de distintos países invirtiendo en China De hecho los chinos ya Tienen varias piñas en Chile Entonces eh, Yo te diría que es una cosa como yo amante del vino, me preocupa. Eh, te agradezco mucho, María, María Teresa, de haber compartido tus opiniones con nosotros. Y salud con este Marcelán, que es un vino que tiene un tremendo potencial.
1: Qué bueno. Muchas gracias,
4: Peter. Maximiliano Mills, por favor. Uy, varias, varias cosas. Una que me recuerda una frase que conocí hace unos 20 años del de mundo de la ecología que decía actúa localmente, piensa globalmente que se puede extrapolar a nuestro programa porque si bien empezó con, casi como una humorada pero mm. hoy día no, nuestra, nuestra responsabilidad con nuestros enófilos oyentes es presentar a enólogos y viñaderos de Chile pero también traerles los vinos lo del mundo y personas como María Teresa que ...yo encuentro admirable porque... ...me acuerdo que cuando terminé la universidad... ...o sea... ...la máxima aspiración para cualquier ingeniero... ...abogado, contador... ...en, en Chile... ...era terminar en Santiago... ...ni siquiera en, en Buenos Aires... ...y hoy día... En, ...en este mes de octubre... ...que ha sido dedicado a los chilenos... ...que andan haciendo vino por el mundo... Hemos tenido a Cristian Wiley en Uruguay, a Alejandra Reed en, en el Líbano, Gonzalo Bertelsen en Mendoza y a María Teresa en China. O sea, yo, sí, yo, sí, o sea, sí. yo o sea, creo que hace que hace 5, 7, 10 años, oye, una chilena haciendo vino en Chile, en China, así que es realmente admirable. Y termino agradeciéndole a Rodrigo Sin Apellido, que nos ha permitido sí. tener estos vinos hoy día... Acá, Rodrigo, y también, ¿Quién es
2: Rodrigo? San Rodrigo, también, San Rodrigo San Rodrigo, que es santo desde
4: los cielos y también con una petición final para nuestra invitada que, eh, que no muestre tanta actividad dentro de la viña, porque a mí me cansa, o sea, eres admirable eh, 24-7 eh, no para podas, acarreas barricas, eh, las pruebas de laboratorio realmente, o sea sí, sí, sí es que te queda tiempo, en China abre un gimnasio, sí. felicitaciones gracias, sí. gracias María Teresa
1: Oye, María Teresa, María Teresa, antes de ir a las palabras para el cierre, por tu parte indícanos por favor para la gente que está interesada y pueda seguir a, 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 la, a, la, a la viña eh, Stone and Moon ¿Cuáles serían eventualmente sus redes sociales? Y si es que se puede, tú, eh, Instagram, para que te puedan seguir a ti e integrarse de, de la actividad que tú estás haciendo.
5: Eh, ya. Yeah. La, la bodega todavía no. Okay. ¿Cómo lo explico? Es complicado. Nosotros en China tenemos un sistema que se llama WeChat. So WeChat, es como un WhatsApp chino. Un ah, Facebook.
1: ¿verdad? El propio. ¿Eh?
5: Yeah.
1: Sí. Como, eh, los rusos, como los perfecto. rusos tienen Telegram.
5: Claro, exactamente. Entonces esta es la aplicación de WeChat y cada bodega, cada bodega va, a tener, eh, va, va a tener como un link que nosotros lo estamos creando, estamos en proceso de creación chicos y nosotros somos nuevos. Entonces tenemos <risa> <aprendemos> <risa> website, entonces, con suerte tenemos la etiqueta, así que eh, cuando estemos disponibles en redes sociales ahí voy a mandar toda la información.
1: Qué bueno, qué bueno, sí, fantástico ahora, para mí,
5: todavía es secreto
1: uh, Así es. bien, no problema, entonces atendí a esa aclaración mi estimada invitada eh, desde la tierra de China, María Teresa Romero por favor, palabras para el cielo
5: eh, yo quisiera agradecerle a ustedes por darme la oportunidad de expresar eh, y de enseñar un poco de contar un poco la historia que es lo que está pasando en China eh, yo me acuerdo de haber contactado por el, eh, por el Instagram, estaba siguiendo su programa, lo encuentro súper interesante. Y dije, gracias. ¿Por, qué no? ¿por qué no? ¿Por qué no hablar algo de, de China? Porque no, no hay mucha gente que conoce y yo quisiera transmitir un poco de, de esta experiencia. Y um, de ahí empecé a hablar con, con Maximiliano y todo. ¿Qué hacemos? Si quieres fotos, yo te envío fotos. Si quieres video te envío video Mi idea, lo único que quiero es que la gente eh, conozca conozca algo que está muy lejos, sobre todo para los chilenos. Los chilenos generalmente nos imaginan qué vino en China. ¿Qué es
1: esto? Para nada. No, no, no. no Absolutamente.
5: Entonces, muchos enólogos chilenos que jamás en su vida han probado, vino en chino. Entonces, me quería transmitir eso. Y estoy muy agradecido con ustedes por darme la oportunidad. Eh, muchas gracias, a Rodrigo. Sin, sin apellido.
1: <risa> <risa> San Rodrigo. San, San, San Rodrigo.
5: Rodrigo.
2: San Rodrigo, qué buena María Teresa.
5: No, 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 un amor que. Y ustedes no saben que nosotros, yo envié las botellas, él estaba trabajando en el norte, en Xinjiang, y le enviamos las botellas humeantes, que bien envuelta y todo. Coordinamos con un mes de anticipación para enviar todo esto. Y él me estaba escribiendo un día antes de viajar a Chile, me, me llamó y me dijo: Tengo tus botellas listas, me cayeron, no te preocupes también.
1: Ay, qué bonito. Bueno
5: gracias a él también y quisieron toda, que hizo toda la gestión para que el vino llegara a Chile. Y este, yo creo que es, de hecho es el primer vino de moon que sale fuera de China. Así que
3: oh, 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 oh.
1: una exclusividad para pienso elogiosito. Eh, muchas gracias por eso, María Teresa.
5: Sí, no ha no salido de fuera de China, no había podido conseguir que saliera fuera de China. ahí por gracias a Rodrigo sin apellido. <risa> nos sacamos fuera de Chile
4: y el primer, el primer
1: país que llegó fue Chile. Así qué lindo, que, que... Yeah. Gracias. Gracias. ¿Qué quieres que te diga, eh, María Teresa? Ha sido un episodio muy entretenido, muy entretenido, conociéndote a ti con tu desempeño, con tu entrega, dedicación, con toda la pasión que le estás poniendo ya aparte de este tema idiomático que es una barrera de por medio que impide eso, uno quiere decir algo no, no, es como decir, anda, tal, y no puede ¿cómo es ese chino? no sé oye, ahí aprendí, algún oye, improperio oye, oye. los chilenos los buenos improperios chilenos ahí bueno. me enojo los
5: mandamos a todos <risa> pues
3: como nadie no <se> entiende Maximiliano
4: <risa> Maximiliano no, ag ag agrego que piensen ustedes que Manuel Pellegrini que se fue con un sueldo millonario a entrenar un equipo de fútbol en China y con un traductor las 24 horas junto a él, se aburrió y se fue. Mira, Así okay. que más aplausos para sí, María Teresa.
1: Así es, así es. Así que ha sido un episodio tremendo, impresionante. Agradecer a San Rodrigo por los vinos que nos envió y la gentileza de María Teresa de tener la osadía de sacarlo del país y mandarlo el Marcelán y el Boignier. Una cepa blanca. Pero oye, oye,
2: esto es esto, esto compañero de equipo no me vieron pionier, pionier no si
1: planté. ya va ya va
2: no si no va no va oye y yo no, le mandé va todo sí Marcelan
1: aquí está si sí va aquí está
2: sí lo va. tengo acá y le ponen Con el tapón de tambor ya por, ya listo,
3: tranquilo Son
2: este, este, esta gente como iba no, al lado mar y, yo Olmar, y yo Olmar, la cordillera
1: no, no si te va a llegar sin, se te va a llegar te va a llegar
4: así que con, y con su tapón rico. Ri, Así es. Pura, bueno, encima.
1: se cuide mi testimonio Fluyente. Próximo mes eh, empezamos con un nuevo concepto en noviembre. Va a ser muy entretenido. Ya le avisaremos por redes sociales. Agradecer a María Teresa por la gentileza de estar presente en este sábado, domingo para ella. Cuídense mucho. Lo quiero a todo el mundo. Viva el vino. Chiche. Viva oye, China. Te quiero,
2: oye, te quiero mucho, María Teresa. Así que a la distancia, eh, como Julio Verne, voy a cruzar el, la tierra para ir a verte.
1: Qué lindo,
3: qué lindo. Oye, oye, oye. oye.
2: ¿Qué? ¿Y ¿Cómo se dice? Oye, estoy ¿Ah, más sí? casado, oh. no voy a sacar el anillo ya, pero de todas
4: maneras. Buena pregunta, buena pregunta. No. ¿Cómo se dice en chino? ¡Salud! Sí. ¿Y amor?
5: ¡Ay, ay, ay! ay. ¡Salud! No, es que y, nosotros... ¡Salud,
4: acepto, amor! Y se... ¡Salud, no, amor! Y, y, ¿Y qué más? No, sí. nosotros
2: no decimos salud, nosotros decimos al
5: seco. ¿Al seco? Al seco.
1: ¡Ah! ah al seco. ¿Y cómo se dice al seco? Bambe. ¿What? Ah. ¡Gambey!
2: ¡Gambey! 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 Gambei.
1: ¡Hasta la próxima ganbey. semana! Cuídense mucho! ¡Los hasta quiero a todo el mundo! Todo. ¡Y nos estamos viendo! ¡Bye, bye!
0: Hemos presentado Pienso Luego Extinto